1: Buenos días, como escribí ayer... ...yo soy Francisco Medina... ...profesor de Historia de la Economía... ...de la Universidad de Valencia, ...y mi investigación... ...dentro del ámbito de, la, de, ese, de ese área de conocimiento... ...la Historia de la Economía... ...ha girado en torno a dos, grandes, a dos grandes temas... ...que son... ...el estudio de la Economía Social... ...y del Cooperativismo... ...en el largo plazo, a nivel histórico... ...y... ...el estudio de la Transición Nutricional... ...y el cambio de la estructura de la dieta... ...en España... ...también en el largo plazo. En el primer caso... ...principalmente nuestra investigación... ...bueno, mi investigación se ha centrado... ...en tres... ...en tres, en la respuesta... A, ...o en la contribución... ...a tres de los grandes debates... ...que existen en la literatura... ...que son... pues, ...por qué hay una mayor propensión a cooperar... ...en unas zonas y en unas personas... ...con respecto a otras... ...para intentar determinar así los factores que explican... Eh, ...la eh, aparición y desarrollo del, del cooperativismo... Y, de la, a, y, ...y en general de las instituciones de la acción colectiva... En, ...en determinadas áreas. En segundo lugar, también eh, hemos, he investigado sobre... La, la, ...el eh, funcionamiento de este tipo de... ...de entidades, de este tipo de empresas, de sociedades... ...que son las cooperativas... ...determinando eh, especialmente... ...si funcionaban de manera eficiente o no... ...en las economías de mercado... ...en mercados con, con elevada competencia... Eh, y ya no tanto si funcionaban eficientemente... ...sino si funcionaban mejor o peor... ...que las sociedades de capital... ...y por último, en este, en este primer... Eh, ...ámbito de la economía social y el cooperativismo... Eh, ...mi tercer línea de investigación ha estado centrada... ...en determinar el impacto social... Eh, ...especialmente primero en sus socios... ...pero también en general en la comunidad... ...donde estas entidades, estas empresas se inscribían... ...inscribían su actividad... ...el impacto social que las cooperativas tuvieron... ...a lo largo de la historia... ...especialmente durante los procesos de industrialización de España y del resto y de Europa durante el siglo XIX eh, cómo estas cooperativas especialmente las cooperativas de consumo de distribución alimentaria y de otros bienes básicos eh, ayudaron a sustentar los niveles de vida en momentos de dificultades eh, a la clase trabajadora porque la mayor parte de estas entidades estaban compuestas por, por, por personas de, de renta de renta ...media-baja o clase trabajadora. El otro gran... ...el otro gran campo de investigación... ...donde... ...ha eh, desarrollado mi investigación en los últimos años... ...este es más reciente... ...es el de la... ...el de la transición nutricional... ...y el cambio de la estructura de la dieta. Donde principalmente lo que se estudia... ...es cómo... El, ...las sociedades, la población... ...fue, ha ido cambiando... La estructura de la dieta, eh, desde la más propia de la Europa preindustrial, que ya estaba formada sobre todo por cereales, hacia un, la, la, un, la dieta actual, o la dieta, la dieta moderna, donde tiene mucha más predominancia los productos de origen animal. Sobre todo hablamos de carne, leche, pescado, huevos, etc. Entonces, a través de, de diversas fuentes, especialmente de... La, las fuentes hospitalarias dietas institucionales que llamamos pues hemos podido determinar eh, los, eh, los diferentes ritmos en el que se, este proceso de, de cambio eh, de la dieta y de transición nutricional se implantó en España especialmente en el área Mediterránea y así como los diferentes ritmo, ritmos entre diferentes clases sociales es decir, la desigualdad en ese proceso de difusión de los nuevos alimentos dentro de esa cambio de la dieta que se desarrollaron en, en desde, desde el, su inicio, allá por el mediados del siglo XIX, hasta pues prácticamente los,
0: eh, las, los años del franquismo.
1: Muchas gracias a todos y a todas por escucharme y un saludo.
0: Hola Francisco, muchas gracias por darnos los detalles de la línea de investigación que llevas. Eh, yo tendré una primera pregunta que sería si nos puedes contar un poco cómo, por ejemplo, en este último caso del estudio de la nutrición, cómo es el método de investigación o cómo es la investigación que realizáis. Si nos puedes contar un poco eh, cómo sería el proceso desde que quizás formuláis una una cierta hipótesis, como creo que es la, la que comentas tú, y luego, ¿cómo seguís el estudio? ¿Vais a fuentes hospitalarias, como creo que comentas? ¿Os servido otra fuente de, de alimentación? ¿Cómo luego analizáis todos esos datos, etcétera? Pues nos lo pudieras comentar un poco, gracias.
1: Sí, las hipótesis efectivamente son, las marca eh, la teoría establecida ...por Barry Popkin, llamada la teoría del de modelo de transición nutricional. Entonces las hipótesis son las que señalé en el otro en el otro comentario... ...y es efectivamente de cómo a lo largo del tiempo pues el, se, ha, se ha modificado eh, la ingesta de alimentos... ...y la estructura de la dieta desde un predominio absoluto del cereal en el propio industrial... ...a una caída del peso de este tipo de productos hacia mayor importancia de los productos de origen animal. En cuanto a las fuentes, es verdad que te, este es el gran problema de los estudios de este tipo, que son las fuentes no hay fuentes fiables que nos digan que se comía la gente sobre todo los segmentos de renta media y ba o baja eh, que es la mayoría de, de población en, en el siglo XVIII o el siglo XIX y ya no digamos para antes entonces sí que es verdad que hay algunas fuentes cualitativas las topografías médicas, que algunos médicos por municipios hicieron, donde las escribían las dietas pues, de un trabajador de la agricultura de una manera cualitativa, así muy subjetiva hay algunas fuentes más y después están los cálculos que se hacen que se llaman de consumo aparente cálculos grandes, cálculos agregados a nivel país eh, de consumo aparente que, es, que se hace a partir de la oferta alimentaria es decir, se coge la producción agraria del país de los diferentes alimentos que se producen se le, se le restan lo que, lo que se exporta, las exportaciones, y se le suman las importaciones. También se le quita lo que la parte que va para otras industrias, o la parte que va para la alimentación para el ganado, lo que sea. Lo, el, lo que se malgasta, bueno, y al final pues se, se obtiene así el consumo aparente de todos los alimentos, y se obtienen dietas de consumo aparente, que están bien, son grandes datos agregados, que nos dan muchas pistas, pero nosotros quisimos ir un poco más allá y bajar, pasar de consumo aparente a consumo real. ...no hay fuentes para el consumo real... ...pero sí que es verdad que están... ...el tema de las dietas institucionales... Decir, ...prisiones... ...casas de beneficencia... Eh, ...hospitales, asilos... ...etcétera, etcétera... ...que daban dietas... Eh, ...establecidas en sus reglamentos... Eh, ...que seguramente se parecían bastante... ...a cuáles eran las dietas de las... ...poblaciones de renta medio-baja... ...seguramente comerían mejor... ...en los hospitales comerían mejor que... ...en sus casas, pero pero se acercaría bastante, sobre todo porque la mayor parte de los pacientes eran, eran personas o pobres o, o con recursos reducidos, la mayor parte. Después había una parte que no, pero la mayor parte. Entonces estas dietas eh, nos permiten un poco acercarnos eh, a lo que podría ser la dieta, la dieta media de la época y su evolución, así como... Eh, también ver la evolución de los diferentes colectivos. Nosotros estudiamos especialmente el Hospital Provincial de Valencia, que es un gran hospital que nos, do, nos dio tener una excelente conservación de sus fuentes, y entonces ahí no solo pudimos ver la evolución de la dieta, sino también cómo cambió entre, a diferentes ritmos en diferentes colectivos sociales que establecía el hospital, sobre todo porque había una serie de colectivos que si pagaban una pensión diaria se les alimentaba mejor en esa institución. Entonces nos da datos de la diferencia en función de la renta de la alimentación que pudiera haber en la sociedad. Aparte de que había otros colectivos específicos como trabajadores y trabajadoras de, de la, del centro o expósitos porque también eran inclusa. O incluso eh, pacientes psiquiátricos que está muy bien porque el paciente de un hospital puede tener su alimentación modificada en función de su enfermedad y, y lo que establezcan los médicos. Pero eh, el paciente psiquiátrico, como no tiene una enfermedad física, normalmente comería normal y muy parecido a lo que podría comer la gente, la población fuera. La metodología es la siguiente: calculamos, obtenemos de las fuentes el total anual que el hospital ha adquirido en los mercados para la alimentación de sus, de sus pacientes y sus trabajadores, en lo que va a despensa, después de lo que sale de despensa hacia las diferentes secciones del hospital, y lo dividimos por el total de estancias, que es el total de. ...de noches que el hospital... Eh, ...ha cubierto de personas... Que, ...de pacientes que están en él y trabajadores... ...es decir, un, se supone que una estancia... ...implica que una persona ha estado comiendo ese día allí... ...desayuno, comida y cena... ...y así se podemos calcular la dieta media... ...tanto de todo el hospital... ...como también de los diferentes colectivos... ...y ver las desigualdades que pudiera haber... ...las diferencias en alimentación... ...una vez tenemos ya la dieta en cantidad... ...en, en, en las cantidades... Los, ...la convertimos, la transformamos... ...estos datos... En ingesta calórica, el total de calorías, y después en la ingesta de nutrientes, ya sea macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, y como daban vino también alcohol, o micronutrientes, varios o diversos minerales y vitaminas. Y así calculamos si es ya no solo la estructura de la dieta, sino también si cómo si era equilibrada desde el punto de vista nutricional. A esos cálculos normalmente le quitamos un porcentaje... De alimentos que no se consumía, porque, bueno, si vas a comer patatas, pues no te comes la piel, ¿no? Se la quitas, entonces eso se desecha, con lo cual, eso lo podemos calcular, se lo puede eliminar del cálculo. Y después también se extracionan algunos ajustes, por ejemplo, en la ingesta de proteínas. Eh, que son, normalmente el cuerpo absorbe mejor las de origen animal y no tanto las vegetales o que vienen de los cereales o de las legumbres. Son lo que se llaman las proteínas de máximo valor biológico. Y todo eso lo convertimos a través de los datos que nos ofrece la base española de, alimentación, de composición de alimentos, VEDCA. Entonces lo pasamos a, al balance nutricional y a partir de ahí establecemos eh, esa, ese, esos datos. Lo, lo establecemos o vemos si cumplen con las necesidades mínimas recomendadas establecidas por la ONU para, para la alimentación de los diferentes colectivos lo que hacemos normalmente es sacar una media ponderada de las necesidades en función de esos datos, pues de cada grupo en función de su estructura edad y en función de su del género y a partir de ahí establecemos si eran dietas equilibradas o no desde el punto de vista nutricional
0: queda más claro, gracias por los detalles y preguntarte a realizar este estudio ¿obtuvisteis alguna conclusión que fuera digamos esperable? ...y por otra parte, alguna otra que no se espera así de ninguna manera.
1: Sí, en cuanto a los resultados... Eh, ...en general se ratificaron las hipótesis... ...que establece el modelo de transición nutricional... ...pero siempre con las especificaciones... ...que ya otros autores habían, habían destacado eh, anteriormente... Eh, ...las especificaciones del modelo mediterráneo. El modelo mediterráneo es... ...empieza más tarde... ...que el del centro norte de Europa... ...y además... ...con unas características un tanto... ...un tanto diferenciadas... ...con menor importancia de los productos de origen animal... ...y... y mayor presencia de, de, de... legumbres... ...aceite de oliva... ...y otros productos más propios... En el, ...en el ámbito productivo de la zona... ...de la que estamos... ...en la que estamos trabajando... Entonces, en principio, más o menos, eh, a nivel general se cumple el, lo que establece el modelo. En un proceso de cambio que se ve desde mediados del siglo XIX y sobre todo a partir de principios del XX hasta la, años previos a la, a la guerra civil, en las que hay un, una primera fase, se inicia el proceso de transición nutricional con la caída del peso de los cereales y el aumento de los productos de origen animal. Es verdad ...que en el caso español, que no se incluye en este estudio... ...pero sí en otros que se han hecho... ...después de la guerra civil hay una cierta involución... ...hay un parón ahí importante... ...con una caída el, del, los, del estatus nutricional importante... ...en los años del, de la autarquía... ...en los años 40... ...que después empieza a recuperarse a partir de los 50... ...y ya en los 60 se, se empieza a completar el proceso de transición nutricional en el país... ...inicia el proceso... Pero antes de la guerra civil, pues sí que encontramos esa primera fase, esas primeras fases de, del proceso de transición nutricional y que se puede encontrar a partir de... que se muestra a partir de las fuentes hospitalarias y eh, que ratifica un poco los ritmos y las... Y los, los, la cronología que ya otros estudios habían, habían avanzado. Más interesantes son los resultados en cuanto a desigualdad de los diferentes colectivos sociales. Aquí sí que fue más novedoso los resultados y Encontramos pues efectivamente que en algunos colectivos que de renta más elevada pues hubo alimentos, nuevos alimentos propios de este proceso que hemos descrito, que, que tuvieron más importancia y se difundieron más rápidamente. Y efectivamente las dietas contenían más cantidad de este tipo de alimentos que las dietas de los eh, pacientes que no pagaban ninguna pensión y que por tanto tenían un menor nivel de renta. Ahí sí que se puede ver claramente que el modelo no fue un proceso lineal, sino que fue eh, eh, ni, un, ni uniforme, sino que fue un proceso pues, a muy diferentes ritmos en función del colectivo social del que estemos hablando. En cuanto a algún resultado así inesperado, hombre, alguno hubo, especialmente eh, nos sorprendió el elevado eh, consumo de vino elevado consumo de vino en las dietas hospitalarias... ...pero hablamos de consumos de, de casi medio litro en algunos colectivos al día de vino... Incluso, eh, ...incluso a los colectivos de las los niños expósitos... ...de las incluso hubo algunos años en los que se les, se les, eh, se les eh, suministraba también este tipo de producto... ...el vino era una parte más de la dieta mediterránea... ...de esta tríada mediterránea y un aporte calórico importante... ...y estaba muy presente en las dietas hospitalarias del siglo XIX... ...pero también de principios del siglo XX. También nos sorprendió muchísimo el elevadísimo nivel calórico... ...o ingesta calórica de las dietas de los trabajadores y trabajadoras del centro. Hablamos sobre todo de enfermeros y enfermeras, lavanderas... ...también las nodrizas que estaban, que estaban internas pues estas tienen un elevadísimo nivel, dietas con un elevado nivel calórico, no más ricas que las de los colectivos más favorecidos, que eran sobre todo los aquellos que pagaban pensión. y los del de colectivo de los trabajadores eran las monjas, las monjas de la caridad que gestionaban en el hospital, eran las que tenían una dieta más rica. El resto de trabajadores tenían una dieta menos rica, más basada en cereales, pero muy abundante. Entonces salen con unas medias de más de 3.000 kilocalorías al día con lo cual nos lleva a pensar, igual que pasó en otras épocas, y que eso se sabe, que a lo mejor una parte de esa dieta podían utilizarlo para, se lo podían dar en especie y lo poder utilizarlo fuera en el mercado con un complemento extra este al salario, o bueno, también porque, simplemente porque eran trabajos de elevado desgaste físico, el caso es que tenían unas dietas elevadas y esto nos sorprendió bastante, pero bueno, en general más o menos se ratificaron las hipótesis que el modelo y otros estudios habían establecido para el... el, el este proceso de cambio en general para el caso español y en este caso para, para la área mediterránea y nuestra principal aportación fue más ver los diferentes ritmos por colectivos sociales que efectivamente es algo que se suponía, es algo que se, que, que se habían hecho supuestos sobre que esto debía ser así pero no había ninguna fuente directa no había, se había estudiado ninguna fuente directa para ver el consumo real y efectivamente ver las diferentes eh, velocidades a las cuales el proceso se fue implantando los diferentes colectivos sociales
0: y a la hora de realizar el trabajo de investigación, ¿cómo lo hacéis? ¿Te dedicas tú solo a recopilar los datos de las diversas fuentes, luego los, los analizas, etcétera? ¿O os dedicáis en vuestro grupo de investigación repartiendo las diversas tareas entre los diversos miembros? ¿O cooperáis entre grupos de diferentes ciudades de España o de diferentes países?
1: Sí, solemos trabajar en equipo normalmente son equipos reducidos de dos o tres coautores no, no somos equipos tan extensos como suele haber en las ciencias experimentales en mi caso yo suelo trabajar con, especialmente con Salvador Calatayud que es profesor de Historia Económica de, en mi universidad, la Universidad de Valencia y después con otros uh, autores también de otras universidades españolas eso sí el, este trabajo se enmarcó en el en el proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia, pasado y presente en España, de los niveles de vida, salud, alimentación y sostenibilidad en los siglos XIX y XX, coordinado en la Universidad Autónoma de Barcelona, es lo que se llama el Grupo Prensas, que además se enmarca en una red de investigación que engloba a 13 proyectos de investigación en todo el país, que es la red NISALDES, Niveles de Vida, Salud, Nutrición y Desigualdad, en este caso coordinada en la Universidad de Murcia y, y en ese, ese es el marco para obtener financiación y apoyo de todo tipo con el que solemos funcionar después por supuesto tenemos contacto eh, con investigadores eh, en el exterior pero normalmente los que trabajamos solemos estar en este dentro de esta de este proyecto de esta red eh, a nivel a nivel nacional
0: y otra curiosidad eh, cómo es si nos pudiéramos referir a ella de manera porcentual eh, o cómo crees que puede ser el porcentaje que se le dedica a, de la financiación de investigación en España, le hace el Plan Nacional o la Agencia Estatal de Investigación, cuál sería, si lo sabes aproximadamente, el porcentaje que se le dedica eh, a este tipo de investigaciones, encuadrándolo, por ejemplo, dentro de ciencias sociales. Eh, no se sé estimar cómo pueden ser los números lo único que quizás puedo decir porque me suenan de estadísticas de hace, de hace unos cuantos años eh, no sé si es una, bu una buena manera de extrapolarlo pero mira, por ejemplo a la hora de ofrecer contratos Ramón y Cajal pues eh, recuerdo que hay una gran diferencia entre el número de plazas que se da a gente de ciencias por ejemplo en biomedicina creo que es donde había mayor porcentaje, que donde menos se dan, no sé si era en temas de derecho. Entonces no sé si te suena, no sé si tienes una estimación por ver un poco en vuestra área qué porcentaje se suele dar a este tipo de investigaciones. Gracias. Y otra curiosidad, eh, ¿cómo es si nos pudiéramos referir a ella de manera porcentual eh, ¿O cómo crees que puede ser el porcentaje que se le dedica a, de la financiación de investigación en España? ¿Le hace el Plan Nacional o la Agencia Estatal de Investigación. ¿Cuál sería, si lo sabes, aproximadamente el porcentaje que se le dedica eh, a este tipo de investigaciones? Encuadrándolo, por ejemplo, dentro de ciencias sociales. Eh, no se sé estimar como pueden ser los números. Lo único que quizás puedo decir, porque me suenan de estadísticas de hace, de hace unos cuantos años, eh, no sé si es una, bu una buena manera de extrapolarlo, pero mira, por ejemplo, a la hora de ofrecer contratos Ramón y Cajal, pues eh, recuerdo que hay una gran diferencia entre el número de plazas que se da a gente de ciencias, por ejemplo, en biomedicina, creo que es donde había mayor porcentaje, que donde menos se dan, no sé si era en temas de derecho. Entonces, no sé si te suena, no sé si tienes una estimación por ver un poco en vuestra área qué porcentaje se suele dar a este tipo de investigaciones. Gracias.
1: Pues la verdad que los datos concretos no los conozco, no los conozco. Hombre, yo entiendo que seguramente sea, como tú dices, a partir del ejemplo que has puesto de las becas Ramón y Cajal, hay un mayor porcentaje que son para ciencias y, y ciencias experimentales y después en ciencias sociales tienen un, tendrán un porcentaje menor. Eh, y dentro de esto, pues aunque dentro de ciencias sociales economía seguramente sea la disciplina principal o de las principales que reciba eh, mayor porcentaje de estos presupuestos de financiación de, la, ...de ciencia... Eh, ...dentro de economía, historia económica... ...es un, es un área marginal... ...es un área pequeña... ...es un área pequeña, por tanto, recibía un porcentaje pequeño... ...de, de, de financiación... ...pero la verdad es que los datos en concreto... ...no, no los conozco no, exactamente... ...yo hasta ahora... Eh, ...no he tenido problemas de financiación... ...he funcionado relativamente bien... ...y, y he obtenido... ...a través de proyectos de investigación... ...y de la propia universidad pues siempre he tenido... ...lo necesario para, para desarrollar mi investigación... ...teniendo en cuenta que nuestras investigaciones no requieren... Eh, ...muchas veces pues la financiación elevada que requieren... ...otro tipo de áreas y disciplinas... ...que requieren de, de equipos más... ...de equipos eh, más costosos nosotros... ...bueno, principalmente lo que... Lo que más eh, utilizamos es en asistencia a congresos, traducciones especializadas y sobre todo es contratación de personas, muchas veces para el vaciado de datos, de las fuentes históricas. Pero bueno, si no tienes la posibilidad de, de esta contratación, que esa es la principal limitación que solemos tener, pues lo haces tú mismo. Y así funcionamos, funcionamos un poco. Gracias.
0: Muy interesante. Y una pregunta más en torno a este a este tema. Eh, por lo que tú comentas, eh, bueno, los datos que tú, o digamos, las fuentes sobre las que tú trabajas son difíciles de digitalizar, por lo que has comentado. Entonces puedo preguntarte si eh, te serviría a ti eh, el siguiente contexto. Eh, imagino que igual que en mi campo, y puede pasar en, en vuestro campo también, muchas veces la gente a publicar. Eh, sus trabajos eh, publican en depositorios de código abierto y de datos abiertos, etcétera, Todos los datos ya ordenados que han recopilado a lo mejor a mano. Eh, esto en ciencias químicas se da mucho últimamente. Supongo que también en vuestro campo se puede dar. Entonces mi pregunta sería si ¿sí, en caso de que tú encontraras alguna publicación con datos de estos abiertos, si ¿sí te podrían servir para sacar algunas conclusiones.
1: Sí. Sí que se hace... ...cada vez más eh, la opción de ir publicando los datos... ...que se van trabajando en las diferentes investigaciones. Normalmente el, estos datos se publican en forma de anexos... ...o de material eh, complementario eh, en las publicaciones científicas... ...que suelen estar disponibles solo online... Y, y como un complemento al artículo supongo que como funciona en el resto de disciplinas y esto cada vez es más común. Antes no era tanto, pero ahora sí ya se va haciendo muy común. Y después está la opción que también está se está haciendo pues cada vez de, más. con mayor eh, con mayor difusión es la de la de. ...crear webs... ...en el que se, se... ponen los datos a disposición de cualquier persona... Eh, ...los bases de datos... ...a disposición de, de... ...del público en general... ...en este caso yo... ...tengo mi opinión... ...particular... ...es un poco más reticente... Eh, ...a no ser que lo hayas explotado ya... ...esos datos... ...los hayas explotado ya ampliamente en tu trabajo... ...en tu trabajo, claro, porque... Esto no es como un economista y otros tantos eh, disciplinas donde te puedes descargar las bases de datos de instituciones oficiales. O, sino que en este caso eh, a lo mejor te tienes que ir tú a un archivo y tirarte meses digital, eh, o sea, trabajando las fuentes y, y tratando los, los datos estadíst estadísticamente y construyendo tus propios datos. Entonces, a, tan alegremente ponerlos a la disposición de todo el mundo, a, a mí a veces me resulta... Hay gente que lo hace, pero a mí a veces me resulta un poco un poco conflictivo. Pero sí que es verdad que si una base de datos que te has construido durante 10 meses, o incluso años a veces, eh, la aprovechas bien, has sacado diversas publicaciones y ya consideras que no puedes... Eh, ...aprovecharla más y, y que ya lo mejor sería que todo el público pudiera... ...pudiera utilizar esos datos, pues entonces sí que me parece bien... ...claro y es muy común, se está haciendo cada vez más común hacer esto... ...después de años de trabajo pues una vez ya se han eh, utilizado ampliamente... ...pues se crea una web o se crea un blog o, o en, en, en páginas web de, de instituciones o... ...o lo que sea, pues se publican esos datos... ...a nivel histórico... ...las hay de distinto tipo ya... ...tanto a nivel... ...español como... ...sobre todo a nivel internacional que están ...están más desarrolladas que aquí... ...hay veces que es un blog de... ...simplemente de un investigador que... ...que las... las la, ...publica los, los datos que ha ido trabajando... ...y otras veces, bueno... ...hay distintos... ...distintas vías para hacerlo... ...y sí, claro... ...a muchas veces son muy útiles, claro que sí... ...porque si tú a lo mejor estás trabajando con unos datos... ...y quieres hacer algún ejercicio cuantitativo... ...y necesitas otro tipo de datos o, o de variables... ...que para poder utilizar... ...pues disponer de ellas libremente obviamente es muy útil... Eh, ...con lo cual... Eh, ...con lo cual hace que la ciencia sea más abierta yo si yo en el fondo estoy de acuerdo lo único que es que en nuestro campo en, el, en las disciplinas eh, de historia de la economía y bueno supongo que historia en general pero bueno yo hablo por mi área que es historia de la economía pues claro una cosa que te puede llevar meses o años de mucho trabajo eh, es difícil después tan fácilmente poner a disposición de todo el mundo porque, porque claro es muy trabajoso, es muy trabajoso y, y obviamente las investigadores quieren, investigadoras quieren aprovecharlo ellos antes.
0: Gracias por la opinión. Eh, tengo otra pregunta, curiosidad, a ver cómo la planteo. Bien, lo que comentas, eh, claro, en la historia de la economía, pues estudiar la economía en el pasado, ¿no? pero el pasado puede ser hace muchísimo tiempo, menos tiempo, o puede ser en una escala de tiempo más cercana. Entonces, por preguntarme también si en la historia de la economía también se plantea a veces, no sé si se hace, el intentar, en base a estudios previos que haya hecho la propia historia de la economía, intentar predecir en un campo, en un área, en un sector muy determinado y estrecho, intentar predecir eh, una tendencia de lo que va a pasar. No sé si eso se estila en vuestro campo. Sí, bueno, ese tipo
1: de predicciones eh, o de ejercicios para intentar establecer eh, posibles escenarios en el futuro no, no es algo muy común en el campo de la historia de la economía. Mm, no porque normalmente nosotros, al ser historiadores, pues solemos siempre mirar hacia el pasado. Es verdad que unos... Hay historiadores de la economía de, de todas las épocas a nivel histórico. ¿no? Yo, por ejemplo, pues solo estoy, he ido estudiando desde la segunda mitad del 19 hasta la guerra civil en mis últimos trabajos. Pero en mis iniciales trabajos los hacia, estaban más enmarcados en el contexto del franquismo, llegando hasta prácticamente la actualidad. Es decir, que, que sí, hay diferentes eh, líneas que tratan diferentes épocas... ...pero en el, en el, el hacer predicciones en el futuro no forma parte de nuestro de nuestro proceder habitual. Sí que eso es algo que hace más el, se hace más en el campo de la economía en general. Ahí sí que se aventuran más los economistas y sí se aventuran más, muchas veces utilizando... ...el pasado y utilizando el análisis en el largo plazo... ...sí que se aventuran más a hacer ese tipo de predicciones... ...también porque muchas veces se lo piden. Eh, la sociedad o, o la prensa o, o las, los políticos, las instituciones... ...demandan a veces este tipo de predicciones... ...y, y de... Para, supongo, para, para, ...para tener una mayor... Eh, ...seguridad en, y de... Y ...mayor capacidad para... ...en la toma de decisiones... ...y se piden este tipo de predicciones... ...y... ...eso es más común, pero en, el, en nuestro campo no tanto... ...no, los... ...los historiadores de la economía no solemos hacer... ...ese tipo de... ...a no ser que sea como una... ...simplemente como una opinión personal... ...pero que yo sepa...
0: ...no se suele hacer de
1: manera... ...habitual.
0: Bien, y me surge otra pregunta... Has comentado que eh, has investigado en las épocas que van del siglo XIX, Guerra Civil, un poco hasta la actualidad. Eh, si ahora pudieras cambiar eh, la zona temporal que puedes investigar, ¿te irías más atrás en el tiempo? ¿Eh, ¿Considerarías otras épocas?
1: Sí, yo empecé mi labor investigadora con mi tesis doctoral Estudiando el caso de las bodegas cooperativas en España en la segunda mitad del siglo XX, es decir, especialmente durante el franquismo, aunque el estudio llegaba, el análisis llegaba hasta prácticamente la que en ese momento era la actualidad, en torno al año 2000-2010. Eh, aunque en este tema, en el tema del estudio de la economía social y el cooperativismo, que es seguramente mi principal tema en el que yo he trabajado en, los años, en mis años de investigación en el mundo académico, eh, en los últimos tiempos eh, cambié, cambié el marco cronológico y, en, y me centré más en el estudio del cooperativismo ya sea de consumo o, o, o en general, antes de la guerra civil. La razón de esto es porque durante el franquismo, el cooperativismo, sobre todo el agrario, eh, estuvo fuertemente instrumentalizado por parte del régimen dictatorial, por la dictadura, para buscar unos objetivos, unos objetivos propios. Entonces se convirtió en una herramienta fuertemente... Eh, ...fuertemente controlada por el Estado, y, y eso hizo que perdieran, en buena parte, pues, se perdiera la esencia de este tipo de sociedades. Con lo cual, en los últimos años estoy más interesado por décadas previas, desde su surgimiento, allá en la segunda mitad del siglo XIX, hasta la guerra civil, en la que se desarrolla un movimiento cooperativo mucho más... Eh, ...puro en, el, en, en sus principios y más, más similar a lo que había pasado en otros países... ...sin tanta presencia del Estado en su desarrollo. En la otra línea de investigación, que es el tema de... que es ...sobre todo lo que he estado hablando hasta ahora... ...según las preguntas que se me han realizado... ...que es el tema del cambio en la, en la alimentación... ...en la estructura de la dieta de la población en España... Igualmente, la cronología que he utilizado hasta ahora, que en la que he trabajado, es muy similar, desde mediados del siglo XIX hasta la guerra civil. Y aquí voy a hacer el paso, eh, la dirección contraria. Hasta ahora he trabajado esta y quiero ahora, en, el, en los siguientes eh, trabajos que, que realice, quiero entrar... El, ...pasar un poco la guerra civil y entrar en la época del franquismo... ...que es cuando realmente se produce definitivamente el proceso de transición nutricional... ...porque antes de la guerra civil se inician los primeros fases, los primeros pasos de este proceso... ...pero no se completa definitivamente hasta después de la... ...bueno, prácticamente hasta los años del eh, eh, final de la dictadura, del franquismo se eh, ha de tener en cuenta que en el caso de España pues la guerra civil y los años de la autarquía en los años 40 supuso un paro muy importante y un mmm, deterioro de la, de la dieta de los españoles con aparición de desequilibrios importantes desde un punto de vista nutricional en ese contexto y ahí un poco pues giraré en torno a a, a, a una cronología más, más reciente fuera de esto yo soy historiador contemporaneista de formación y eh, no tengo intención de salirme de los siglos XIX y XX y hasta la actualidad como mi, mi ámbito desde el punto de vista cronológico para eh, eh, el, en el caso de mis investigaciones mm, hombre ...si alguna vez surgiera algún tema interesante... ...o alguna fuente hasta ahora no explotada... ...que, que supusiera... Eh, otros marcos cronológicos... ...por supuesto estaría abierto a ello... ...pero en principio nos solemos mover... Eh, ...siempre en los, en los marcos cronológicos... ...en la que no hemos desarrollado nuestra investigación... ...y en la que estamos especializados... Eh, ...es verdad que en el caso de la de la... ...del tema de la alimentación... ...pues hay fuentes que... ...que, que se podría, podrían tirar hacia atrás... ...hacia la edad moderna, el siglo XVIII... ...incluso antes... Eh, ...por ejemplo las fuentes del hospital... ...y otras instituciones... ...son mucho más trabajosas y, y... ...no sé... ...creo que hay gente que está más especializada en ello... ...lo hará mejor... ...y ya quizás se lo dejaré para que esa gente... ...pues lo trabaje lo trabaje en ellos. En, en, lo sigan haciendo ellos y, y, en, y en el futuro pues salgan nuevas investigaciones en ese sentido yo creo que, que no sé que si sea una cosa muy clara que me parecería muy interesante en principio me quedo en el, en
0: el marco de la historia contemporánea Otra pregunta eh, al escuchar esto eh, ¿cómo ha evolucionado tu enfoque de investigación a lo largo de los años ¿Y cómo influyó esto en tus estudios sobre el cooperativismo y la transición nutricional en España? Eh, es decir, ¿hay algún cambio o avance en la metodología de investigación histórica que haya impactado significativamente en tu trabajo?
1: Sí. A ver, eh, historia económica es una disciplina que está a caballo entre dos mm, grandes disciplinas, como son la economía y la historia. Entonces es un es una área donde suelen confluir eh, visiones y metodologías que vienen de los dos lados. Tradicionalmente los historiadores económicos venían más de, desde el punto de la historia, entonces aplicaban más la metodología propia de esta con, con el estudio de las fuentes y... Eh, ...herramientas de carácter más cualitativo... ...y estadística también... ...pero sobre todo estadística de carácter... ...más descriptiva... ¿no? ...y esos son los historiadores económicos... ...más tradicionales... ...en la que ámbito en el que yo... ...tradicionalmente me he movido... ...en mi carrera, yo vengo de historia... ...y hasta ahora yo... Eh, ...he utilizado... ...principalmente ese tipo de metodología... ...sí que es verdad que como también últimamente en las últimas décadas, eh, buena, una buena parte del, de los historiadores económicos no han venido de la historia, sino que se han incorporado desde el mundo de la economía. Y estos han sido mucho más eh, sensibles al uso de herramientas estadísticas más sofisticadas. Es lo que llamamos los cliometras, la cliometría, que ya desde, de, de, desde los años 70 pues tiene... tiene ...ha tenido adquiriendo mucha importancia... ...y seguramente hoy sea la corriente predominante... ...en el mundo de la historia económica. Entonces yo... Eh, ...manteniendo mi carácter de historiador e económico... ...desde el punto de vista tradicional... ...es verdad que... ...en los últimos años pues también he intentado utilizar unas herramientas... ...en las que... ...es verdad, que nos permiten ver cosas que de manera... ...utilizando las eh, metodología tradicional... ...pues a lo mejor no veíamos... ...y efectivamente... Eh, tanto en el ámbito del estudio de la economía social como en el estudio de la transición nutricional, pues eh, estas herramientas estadísticas eh, eh, pues son útiles y entonces yo también en los últimos ha sido algo más, más bien reciente, pero en el último en las últimas publicaciones pues ya me estoy abriendo eh, o estoy abriendo mis eh, mi metodología a este tipo de herramientas que a veces pues eso son son muy son, ayudan a, a, a determinar eh, en los, 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 a, las respuestas a preguntas previamente planteadas, eh, que, que son, al final, lo que hacemos en ciencia. ¿no? Responder preguntas e eh, eh, intentar avanzar en el conocimiento de cada uno de nuestros campos. Eh, y, efectivamente, pues en el ámbito de la economía social, por ejemplo, apliqué este tipo de ejercicios cuantitativos más sofisticados en... en ...para determinar eh, los factores determinantes... ...que explican por qué hay unos municipios o unas zonas que más propensas... En ...donde la población es más propensa a cooperar, cooperar y a formar cooperativas que otras. Y, y en el ámbito de la transición nutricional también estamos en proceso de, por ejemplo... ...intentar determinar los factores que determinan ese proceso de cambio de transición nutricional... Eh, intentar explicarlo por ese tipo de, de ejercicios cuantitativos, por ejemplo, pues qué importancia pues, tiene la renta, el crecimiento de la renta, pero no solo la renta, también otros factores, como pueden ser los cambios en la oferta eh, alimentaria, como pueden ser la incidencia de las instituciones, como pueden ser los cambios culturales, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, intentar determinar qué factores pudieron intervenir para explicar el cambio en la estructura de la dieta factores determinantes eh, y esto, los ejercicios cuantitativos eh, no, no, son, de ayuda, son de ayuda son de mucha ayuda y un poco esos son los cambios que en los últimos años eh, el, mi, 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 mi investigación está, está experimentando
0: Gracias eh, y otra pregunta, espero que se entienda bien eh, eh... Ahora mismo, ¿estás tratando de trasladar todo lo que has aprendido de todas estas metodologías de investigación a otras personas? Es decir, ¿estás dirigiendo, por ejemplo, alguna tesis o algunos trabajos de alumnos donde les transmites estas metodologías?
1: Sí, en la actualidad estoy dirigiendo dos tesis doctorales. Una primera en codirección con mi compañero, ...de la Universidad de Valencia... ...Salvador Calatayú... ...en la que... Eh, ...el doctorando está investigando... Eh, el, ...sobre el sector... ...citrícola, especialmente... ...el caso de la naranja... ...en la provincia de Valencia... ...especialmente en la comarca del... del ...de la ribera del Súquer... ...y... y y un poco está investigando, pues, los, a nivel general cuáles fueron los factores de competitividad del sector español en el mercado internacional y después a nivel más local, más microhistórico, pues analizando la comarca de esa comarca como estudio de caso, pues está intentando determinar ...los principales factores que explican ese, esa posición altamente competitiva... ...del sector cítrico español en los mercados. Eh, por otro lado, estoy también dirigiendo otra tesis... ...en este caso como único director... ...en la cual el doctorando está investigando... ...no, no es una investigación tanto desde el punto de vista histórico... ...aunque sí que, lo, sí que tiene una visión de medio plazo... ...en la el cual el, investigador, el doctorando está investigando... Eh, el, la, el impacto de las mm, políticas agrarias de la, que vienen de la, por parte de la Unión Europea en el sector eh, agrario español y especialmente o, eh, o agroalimentario español y especialmente dentro de este sector en el caso de las eh, cooperativas de producción agraria y, y en, en el que ...bueno, pues se está haciendo ese análisis de impacto... Desde, el, ...desde la segunda mitad del siglo XX... ...especialmente con la entrada de España en la Unión Europea... ...en los años 80, hasta la actualidad. Y esas son las dos tesis que estoy dirigiendo... ...en el que yo no transmito especialmente... Eh, ...el conocimiento de estas metodologías más cuantitativas... ...en las que yo, pues también soy prácticamente un casi un neófito. ...yo he sido más un historiador más tradicional... A lo largo de mi carrera académica. Pero bueno, sí, sí que se aventuran en alguna de ellas. Sí que se aventuran a hacer algunos ejercicios. Y, y bueno, un poco en eso es lo que estamos trabajando. Gracias.